0: sind weg von. Die machen etwas, sobald der Schmerzpunkt groß genug ist. Das heißt, bei mir ist das Geld immer weniger geworden, also ich musste jetzt was tun. Und ich war wieder in Abbisford, da wo ich auch mein Auto gekauft hatte, ne, weil es auch ein bisschen außerhalb war und habe dann da nochmal ein, zwei Bewerbungen, glaube ich, sogar gehabt ne, ähm, in einem Quiznos. Genau, da habe ich in einem Quiznos eine Bewerbung gehabt und das war einfach nur so eine Teilzeitstelle und dann hatte ich etwas für ein... Ich glaube sogar Designjob job oder irgendwas, Maschinenbau, irgendwas. Ich wollte dann einen Job haben, der mir ein bisschen mehr Geld wiederbringt. Ich hatte erst überlegt, soll ich einen Backpacker-Job machen oder nicht. Aber ich habe ja Maschinenbautechniker gelernt, gehabt in Deutschland nicht so. Okay, nee, weißt du was, lass uns das mit dem Maschinenbautechniker mal probieren. Bin unterwegs, fahre von Abysport nach Vancouver rein, Downtown und dann die Geschichte von Anfang. Motor fängt an, Explosionen zu haben und dann nimmst du das Ganze natürlich nicht so easy, weil du hast nur noch 150 Euro auf deinem Konto und dein Auto macht solche komischen Geräusche. Ich hatte das Geld nicht, um, um äh, das reparieren zu lassen. Und ich musste mir also überlegen, was ist da los. So, dann war ich da an der Granville Street. Oh, Wo hieß denn die Straße? Ah, da merkt man, dass ich diese Geschichte vielleicht schon früher hätte mal erzählen müssen. Ich habe die Straße vergessen. First Street und äh, Granville Street oder irgendwie sowas. Oder View Street hieß die, nicht Granville. Granville ist direkt in Downtown. Who cares? Ähm, der Point ist der, ich bin dann dort, das ist so ein... Ähm, also Glück im Unglück, das ist eine Tiefgarage. Dort gibt es ein Canadian Tire. Canadian Tire ist ein Laden, wo du ähm, Werkzeuge kaufen kannst, wo sowas wie eine Mischung aus Obi und allem Möglichen für Autoteile, für Garten und Möbel und also lauter Zeugs. Und das war eigentlich praktisch, weil so konnte ich Ersatzteile kaufen. Die hatten auch einen Starbucks noch mit in dem Komplex und einen Supermarkt. Und es war nicht weit weg auch ein Walmart. Das heißt, ich konnte mir ähm, was zu essen kaufen. Und dann bin ich quasi... Tagsüber, weil es war nämlich schon Winter. Man muss wissen, in Vancouver, Vancouver wird auch gerne Raincouver genannt im Winter, weil es über die Wintermonate die ganze Zeit regnet. So, Das heißt, es, Auto, es hat geregnet, mein Auto kaputt, ich muss das irgendwie reparieren. habe das also reingeschoben tagsüber, weil nachts Durfte ich da nicht mehr bleiben. Nachts gab es einen Wachmann, der dieses ganze Apartment da, dieses diesen Block beschützt hat und oder ja, runde gelaufen ist und hat dann alle vertrieben, die da nicht mehr hätten sein dürfen. Das heißt, jeden Abend musste ich gucken, dass ich mein Auto wieder zusammengebastelt habe, weil ich habe nämlich folgendes gemacht, dadurch, dass ich kein Geld hatte und das ist der springende Punkt, den ich hier ein bisschen erzählen möchte, ähm. Das war eine der Punkte meiner Geschichte, meiner Reise, die meine absoluten Tiefpunkte waren. Nicht, weil das Auto explodiert ist, sondern weil ich kein Geld mehr hatte. Und ich stand dort, um das ein bisschen schneller zu erzählen, eine ganze Woche. Eine ganze Woche bin ich jeden Morgen aufgestanden, habe das Auto von Hand reingeschoben, weil ich herausfinden wollte, was genau kaputt ist. Ich konnte mir es nicht mal leisten, das Auto reinzuschieben für eine Untersuchung. Und dann muss man folgendes also da war eine Werkstatt. So, ich hätte also, wenn ich Geld gehabt hätte, ganz easy das in die Werkstatt bringen können, hätte Geld gezahlt und so weiter. Ich habe natürlich in der Werkstatt nachgefragt, was würde das denn kosten? Ich habe da äh, Zylinderkopffehlzündungen, also Zylinderfehlzündungen, genauso hieß es Mail Function, ähm, Zylinder -Mail, Mail Function. Jo, allein, glaube ich, 90 Dollar nur angucken, um ungefähr herauszufinden, was es ist. Die würden dann nichts anderes machen, wie das Lesegerät ranhängen, was ich ja schon gemacht habe. Und ähm, gucken, was es ist. Und wenn sie ungefähr denken, was es sein könnte, würden sie versuchen, Ersatzteile auszutauschen. Aber niemand kann die garantieren. Und das ist was ganz Wichtiges, was ich in meiner Zeit mit Autos auch gelernt habe. Es ist immer ein Ausschlussverfahren. Manche Sachen, wenn der Automechaniker gut ist, kann er vielleicht einen, einen Riecher haben. Aber sag mal so wie jetzt zum Beispiel das Problem, was ich hatte. Zylinder Fehlzündungen. Da gibt es eine Menge Sachen, die das verursachen können. Das könnte die Elektronik sein, das könnten Sensoren sein, das könnte was mit der Benzinpumpe sein, es könnte was mit der Benzinzuleitung sein, das könnte direkt was mit dem Zylinder selber sein. Also, du siehst schon, und das ist nur ein Teil davon, was ich gerade aufliste, es gibt also mehrere, mehrere Bauteile, die darin involviert sind, die das Ganze verursachen können. Und deswegen ist es auch, und das Respekt zu allen Automechanikern, ist es auch so, dass du kannst zwar Sachen auslesen, aber nicht alle Autos geben dir exakt die Details, die da wirklich auch kaputt sind. Du kriegst einen Indikator und dann musst du gucken, ob du das eben mal checken kannst. Und das Ding ist, oft muss man die Sachen erst ausbauen und testen, und Ausschlussverfahren, ob das das Teil ist, was kaputt war oder nicht kaputt war. Das heißt, bei 90 Dollar wäre es nur ein kurzes drüber gewesen und dann auslesen und dann mir sagen, ja, es könnte das, das, das oder das sein. Und dann bestellen wir mal Bauteile, wir können das nehmen oder das nehmen oder das austauschen. Und oft machen sich die Autowerkstatten nämlich dann auch einfacher, wenn es irgendwie ein Bauteil von mehreren Bauteilen sein könnte, dann bestellen sie gleich das ganzen Satz und dann wird dir das in Rechnung gestellt und dann, ja. Das heißt, 90 Dollar wäre nicht die Reparatur gewesen, sondern 90 Dollar wäre nur das Angucken gewesen und dann wären wir, keine Ahnung, 200, 300 Dollar Reparaturen, vielleicht 400 Dollar Reparaturen dazu gekommen. Je komplexer es halt ist, wenn der Automechaniker genauso Probleme gehabt hätte wie ich, will ich jetzt mal denen zu Guten schreiben, der hätte es vielleicht gleich gefunden, das heißt, ich hätte vielleicht innerhalb von ein, zwei Tagen äh, reparieren können. Aber ich hatte das Geld ja gar nicht. Also ich hatte das Geld ja nicht, also 90 Dollar zahlen, um mir dann gesagt zu bekommen, dass sie nicht genau wissen, was sie austauschen müssen und auf, auf gut los dann äh, bestellen. Also war ich vor der Wahl gesetzt, was mache ich? Ich habe noch 150 Dollar, äh, das muss ja auch noch reichen, damit ich irgendwie Essen kaufen kann. Und also ich war wirklich, ich war an einem Punkt und ich muss auch zugeben, ich war zu stolz, weil es ja meine Reise war, auch irgendwie jetzt groß zu fragen, zum Beispiel meine Eltern haben es ja mitbekommen, äh, zu fragen nach Geld und so weiter und das ist vielleicht auch so eine Sache, unser Stolz kann uns dann auch im Weg stehen, ähm, fast forward. Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt. Meine Eltern haben natürlich dann mitbekommen, dass ich jeden Tag am Reparieren war und jo, äh, dass ich da also jeden Tag Auto wieder reingeschoben, angefangen Sachen auszubauen und äh, versuchen zu testen. Und ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe Ausschlussverfahren gemacht. Habe jeden Morgen mir im Starbucks ne, Kaffee geholt und dann habe ich irgendwie zwei Stunden lang im Internet mit mit YouTube und Dokumenten, habe dann äh, die verschiedenen ähm, Baupläne von meinem Fahrzeug rausgesucht, geguckt, was man machen kann und habe mir jeden Tag eine Aufgabeliste geschrieben. Heute teste ich das, heute teste ich das, heute teste ich das und wollte herausfinden, woran es liegt, damit ich, wenn ich nämlich dann weiß, es ist das Bauteil, eventuell von meinem Geld kann ich mir es leisten, im Internet das Bauteil zu bestellen und dann selber einzubauen und dann funktioniert das Auto wieder. Weil nichts anderes habe ich auch die Wochen oder die Monate davor gemacht. Jedes Mal habe ich versucht, selber was zu reparieren. Und äh, das war aber der, wie soll ich denn sagen, eine der krassesten, ähm, das war eine der krassesten Wochen, die ich je hatte, weil ich dort jede Woche eben, also jeden Tag in der Garage da war und das abends rausschieben durfte, bin mit meinem verschmierten Sachen, ich hatte nicht meine Dusche in der Zeit, bin mit meinen verschmierten Sachen dann wieder ins Auto reingestiegen. Und was mir da aufgefallen ist, vielleicht auch so als Erkenntnis noch was Interessantes, je schmutziger du wirst, und je dreckiger du aussiehst, umso weniger helfen dir die Menschen. Ich habe am Anfang noch gemerkt, so die ersten zwei Tage, haben mich die Menschen direkt in dieser Garage, an diesem, also wie so eine Tiefgarage, so wie sagt man so, ja, haben sie mich angesprochen hey, kann man, dich, kann man dir helfen, unterstützen? Ich so, ja, ich bin gerade da dabei, also groß helfen nicht, paar mir eine Nummer geben, alles klar, voll cool. Eine Nacht kam mir auch so ein Typ vorbei mit dem Tuning, der hat mir dann so ein Lesegerät gebracht, wo ich nämlich nicht hatte und der hat mir genau das bestätigt. Ich habe nämlich über Unwegen, das ist vielleicht gar nicht interessant für dich, aber das sind so Highlights, die ich für mich rausgefunden habe. Ich habe dann rausgefunden, dass man sich die Error-Codes in diesem Auto auch anzeigen lassen kann über das Blinken des Lenkrads und der, der Anzeige. Das heißt, bestimmte Blinkfrequenzen sagen dann Worte aus und die sagen dir dann genau, was der Errorcode ist. Und so habe ich mir dann aufgeschrieben, ah, das ist der Errorcode. Aber dann wollte ich natürlich sicherstellen, weil oft hieß es auch in Foren, naja, manchmal, wenn man dann doch das Lesegerät nimmt und das auch so ausliest, gibt es nochmal ein paar mehr Informationen. Und Dann wollte ich einfach sicherstellen, habe ich die richtigen, er also die Fehlercode oder gibt es da noch mehr? Dann kam er mit seinem äh, Lesegerät, hat das rangehängt, haben wir das ausgelesen und es waren genau die Fehlercodes, die ich auch hatte. Also war mein Wissensstand okay, aber es war immer gut. Backup, ne? redundant, nochmal checken. Ja, wo ich gerade stehen geblieben bin, ab Tag drei oder vier haben mich die Leute so gut wie gar nicht mehr. Sie haben mich ignoriert. Da ist einer, der voll dreckig ist. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. vielleicht. Aber ich, mir ist das voll. was mir da aufgefallen ist, je mehr du abseits der Gesellschaft bist, umso mehr wirst du auch quasi nicht mehr wahrgenommen als Gesellschaft. Und das war so eine Erkenntnis. Ich weiß nicht, ob sie 100% richtig ist oder ob sie meine Wahrnehmung ist oder ob das dir jetzt auch irgendwas bringt. Aber auf jeden Fall, das war total interessant, dass ich diesen Fall hatte. Ähm, also, wie gesagt, ich habe eine Woche da weiter experimentiert, rumgemacht jeden Tag und ich habe eine Menge über Autos gelernt in dieser einen Woche, um jetzt mal so die positiven Sachen zu nennen. Ich habe ja jeden Tag das Ausschlussverfahren gemacht, also ich habe am Anfang Elektronikbauteile, Sensoren, PCM ausgebaut, dann habe ich die Zylinder, ähm, nicht Zylinder, wie heißt ähm, die Zündkerzen getestet, dann habe ich die Zündcoil, also das ist das, wo dann äh, die Magnetspulen und so weiter, die getestet, das ausgetestet. Dann habe ich mir irgendwann die komplette Benzinleitung ausgetestet. Dann bin ich über Benzinzuführung und ähm, Abführung gestoßen, habe dann festgestellt, wow, europäische Fahrzeuge und amerikanische Fahrzeuge haben in diesem Punkt einen komplett anderen Bauansatz. Die meisten europäischen Fahrzeuge haben die Rückführung des Benzins innerhalb der... <lacht> Die Rückführung und den Rückführsensor, den haben die direkt im Motorraum. Während zum Beispiel der Dodge Grand Caravan hatte die Rückführung ähm, im Benzin, also im Tank und an der Benzinpumpe drin. Deswegen war die Benzinpumpe recht groß. So, jetzt muss man Folgendes wissen. Ich hatte ja in Grand Canyon... Am Nordrim Probleme mit der Benzinpumpe und habt ihr auch damals versucht irgendwie selber zu reparieren und habt das dann nicht geschafft? Nee, wollte es aber wegen Zeitgründen habe ich es nicht geschafft. Also haben wir uns entschieden, Knap äh, das dann machen zu lassen. Also auf jeden Fall mit der Benzinpumpe war es so, dass ich damals gedacht habe. Also die Benzinpumpe kann es ja nicht sein, weil die doch gerade erst komplett ausgetauscht wurde und eine neue Benzinpumpe gekauft wurde. Vor allem für den doppelten Preis, deswegen habe ich vor uns auch KNAP so erwähnt, weil Knap hat eine Autowerkstatt äh, oder zwei Autowerkstätten du bist darauf angewiesen, dass die genau das machen, was sie wollen. Und alle Preise, zuerst wollte ich den Radiator tauschen, also vor der Geschichte mit dem Wasserpumpe hätte ich den Radiator, das ist äh, der Kühler. Den Kühler ausgetauscht, den wollte ich dann selber austauschen, weil das viel zu teuer war, was die wollten. Das heißt, dann habe ich das Auto zurückgebracht äh, in die Ortschaft davor vor k habe dort selber dann den Radiator bestellt. Und habe ihn selber eingebaut, weil die den doppelten Preis haben wollten, was es normalerweise kostet. Nicht nur den Radiator, sondern auch mit Einbau. Ich habe geguckt, was andere Werkstätten verlangen und so weiter. Und dann, als das mit der Benzinpumpe war, war das Problem, dass ich nicht mehr rauskam. Das heißt, wir saßen in K-Nap dann fest. Ich habe dann auch so Tricks probiert. Ne? Es gibt zum Beispiel, wenn du, wenn du deine Benzinpumpe im Tank sitzt, kannst du mit einem Hammer auf den Tank klopfen und dadurch die Benzinpumpe auch immer wieder anbekommen. So haben wir zum Beispiel, als wir die Probleme am Grand Canyon hatten, uns nochmal ein paar Meilen vorangebracht, weil dann immer so alle zwei, drei Meilen konnte ich nochmal fahren und dann war abgestorben, weil nicht genügend Benzin nachkam. So und so hätte ich mich vielleicht auch, na, ohne Zeitdruck hätte ich das vielleicht sogar gemacht und hätte mich wieder ins nächste Dorf gebracht. So, warum erzähle ich das Ganze? Um das jetzt noch schneller zu erzählen, also in der Woche habe ich mega viel gelernt, ich habe zum Beispiel auch so Sachen so Ala la MacGyver gelernt, ich weiß heute wie Relais wirklich funktionieren und wie man mit einem Auto im Prinzip auch ohne Schlüssel ein Auto starten kann, allein durch die Relaissteuerung für das Startmodul. Solche Sachen habe ich in meinem Auto ausprobiert, das war einfach Highlights, das war mega cool. So, und all die Sachen, die ich getestet habe, haben mich im Laufe der Woche immer mehr dazu gebracht, du Irgendwas muss mit der Benzinpumpe kaputt sein. All die anderen Teile, die ich getestet habe, die ich geholt habe, ich habe mir auch immer zwischendurch nochmal Spezialwerkzeug gekauft, um zum Beispiel auch an den Benzinleitungen zu testen. Ich habe dann quasi mir so ein Set gekauft, mit dem man äh, den Druck testen kann. Dann habe ich den Druck in meinem Benzin, also Motorraum getestet, in meinen Zylindern getestet. Dann habe ich den Druck in den Leitungen getestet, weil der ist dann immer näher gekommen, dass es ein Druckabfallproblem ist. Das heißt, es kam nicht genügend Druck vom, vom Benzin an im Motorraum. Und dann je mehr ich wusste, was das ist, also habe ich es isoliert. Sorry, ich will es jetzt gar nicht so technisch machen. Ähm, was halt so krass war in der Woche, ist dann, am Ende war ich mir dann eigentlich 100 pro sicher. Ne? Ich habe alles ausgetestet. Und eine Mechaniker hat es vielleicht zwei Tage gekostet. Mich hat es halt eine ganze Woche gekostet. Und dann war ich sicher, es ist die Benzinpumpe. Und als ich 100% sicher war, dass es die Benzinpumpe war, dann wusste ich auch, dass gar nicht mein Motor kaputt ist, dann konnte ich auch zurückfahren nach Abbisford, also das eine Meeting habe ich natürlich nicht geschafft, das war ja da, wo das Problem entstanden ist, So, aber ich habe, um Glück im Unglück, ne, ich hatte dann keinen Kohle mehr, ich hatte mich auf einen Teilzeitjob beworben in Abbisford und ich glaube an Tag 6 kam eine E-Mail von dem Besitzer von dem aus und hat mir dann geschrieben, hey Daniel, wir würden dich gerne als Teilzeitkraft für 10, 15 Stunden einstellen. Und diese 10, 15 Stunden sind natürlich nicht viel. Ne? Ich wollte ja eigentlich auch einen richtigen Job haben, also richtig einen Job, der mehr Z Stunden hat, aber ich dachte mir so, besser wie nichts. Und dann habe ich folgendes gemacht, ich habe mich mit dem ersten und dem zweiten Gang bin ich die Drei Stunden zurück nach Abbotsford gefahren, habe mich dann dort in einem Wohngegend in eine, wo es ruhiger war, habe mir eine schöne Gegend rausgesucht, wo ich ein paar Mal schon stand, habe dort mein Auto hingestellt und dann habe ich erst mal einen Monat lang gearbeitet, um das Geld für eine Benzinpumpe mir zu leisten, habe die Benzinpumpe bestellt, neue Benzinpumpe, habe mir dann, hab mich langsam angefreundet mit den Nachbarn direkt dort vor Ort in haben die haben mir dann auch einen Jack, Jackstand und so weiter, damit ich das Auto hochleben konnte, habe die Stories erzählt, die waren dann auch alle gerührt, das war voll witzig, jeden Morgen bin ich dann los zum Arbeiten und abends habe ich am Auto rumgebastelt, habe ich dann noch mal ein bisschen rumgemacht und als ich dann die Benzinpumpe hatte, genau weil, als ich wusste, dass es die Benzinpumpe war, das muss man auch kurz dazu sagen, habe ich natürlich nicht sofort eine Benzinpumpe kaufen wollen, ey, die Dinger sind schweine teuer, kosten dann gleich mal 300 Dollar oder 350, also, na, und das hat, deswegen hat es mich auch so aufgeregt, dass die Benzinpumpe kaputt ist, also habe ich gedacht, so komm, ich, repariert die Benzinpumpe. Und dann habe ich den Tank runtergenommen, wo ich noch gar keine neue Benzinpumpe bestellt hatte und habe da mich mit den Nachbarn schon angefreundet und habe den Tank runtergenommen, habe die Benzinpumpe ausgebaut, die alte, also alte, neue. Erst war meine Vermutung, dass die gar keine verbaut haben, aber fairerweise, sie haben eine neue Benzinpumpe verbaut, aber was sie gemacht haben und da könnte ich mich heute noch aufregen drüber. Also der Tank ist riesig und um das und du musst dir das so vorstellen: Der Tank ist ja unten am Fahrzeug befestigt und die Benzinpumpe, da kommst du nur ran, wenn du den Tank komplett runterhebst. Das heißt, du musst alle Seiten abschrauben, den Tank runterheben, der ja schwer ist, weil er voll mit Sprit ist, runterheben und dann hast du so ein riesen Modul, ne, was du quasi rausziehen kannst. Das ist dann die Benzinpumpe. So, und die haben eine neue gemacht. Aber was sie getan haben, um Zeit zu sparen, haben sie nur eine Seite des Tanks quasi so schräg abgeliftet und dann die neue Benzinpumpe reingedrückt und dabei haben sie einen der Kabel beschädigt. So, ich habe dann auch versucht, das noch zu reparieren, aber ich konnte das nicht mehr reparieren. Ich habe die Pumpe auseinandergenommen, habe es irgendwie, ging nicht. Sie haben sie, also sie haben die dabei beschädigt. Wie habe ich es noch rausgefunden? Naja, die linke Seite, die ganzen Schrauben, waren nicht mehr verrostet, während die rechte Seite war komplett verrostet. Und ich hatte mir das vorher angeguckt, bevor wir in Canep waren, da war alles verrostet und danach nicht mehr geguckt und... Ja, anyway, long story short, nach dem Monat habe ich dann äh, das Geld zusammenbekommen für die Benzinpumpe, habe die neue Benzinpumpe bestellt, hab die bekommen, hab die von meinem Lohn zahlen können, hab die abgeholt, hab die eingebaut und mein Auto hat wieder funktioniert. Juhu! <lacht> das war mein Tiefpunkt. Meine Eltern haben dann von sich aus dann einfach mir Geld überwiesen, dass ich genügend Geld hatte, ähm, zum, zum Essen kaufen und so weiter. Ähm, Viele haben mich danach auch gefragt, Daniel, wirst du jetzt Automechaniker oder nicht? Und jetzt ist vielleicht auch die Überlegung, Daniel, warum erzählst du das Ganze heute hier in diesem Business-Podcast? Ich möchte folgendes teilen aus dieser Woche. Wir alle gehen durch Phasen, die uns prägen. Wir alle werden, werden Sachen erleben, die uns schulen. Und ich bin natürlich jetzt kein Automechaniker geworden, aber na klar habe ich auch meine Skills natürlich verbessert. Ich kann Sachen heute ganz anders abschätzen. Aber ein was, was mich diese Woche gelehrt hat, ist mein Problem-Solving-Muscle. Das heißt, dich an Sachen, an Probleme, auch wenn du nicht weißt, wie es geht, ranzusetzen, durchzuhalten, nicht aufzugeben und dich Stück für Stück entlang zu hangeln. Für mich war das der absolutste Tiefpunkt. Warum? Weil, es war zwar schön, dass meine Eltern mir Geld geschickt haben, aber ganz ehrlich, ich habe uns erzählt, dass ich aus Ego eigentlich kein Geld nehmen wollte. Ich habe mich entschieden, diese Weltreise zu machen. Ich habe mich entschieden, gegenüber all den Ängsten, Deutschland zu verlassen und zu gehen. Und dann dazustehen, kein Geld mehr zu haben, war eine Summe all meiner Entscheidungen. Das heißt, es war für mich ein Riesenproblem, einzugestehen, dass ich Probleme hatte. Und... Das jetzt im Retroperspektiv also quasi zu betrachten, trotzdem bringt dir das viel, an deine Limits zu gehen, dich auszutesten, die Komfortzone zu verlassen. Und nichts anderes ist Business auch. Ich mache jetzt keine Autowerkstatt auf, aber ich gehe an Probleme, die jetzt bei uns im Business oder im alltäglichen Leben herankommen, anders um, wo andere aufgeben oder dann weggehen. Setze ich halt durch, beiße ich nochmal einen Tag mehr durch. Und es wird am Ende eine Lösung geben. Und du kannst bestimmen, ob du diese Lösung finden und sehen möchtest. Mehr möchte ich gar nicht teilen. Ich habe diese Episode ist sowieso schon viel zu lang. Ich hoffe, es ist irgendwie interessant. Wenn dich das interessiert hat, wenn du mehr über meine Reise, meine Weltreise, meine Kanada-Zeit wissen möchtest, schreib mir doch gerne auf Instagram at und ich würde einfach sagen, bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ich bin Daniel. Ciao.